1: Hé, hey, uh, uh, is er eigenlijk een gericht waar jij een hekel aan hebt?
0: Een hekel aan hebt? Nou, niet veel. Uh, als ik één ding moet noemen, ja. uh, dat zijn mosselen. Mosselen? Ja. Echt waar? Uh, ja, nee, dat uh, eet ik eigenlijk nooit. Oké. Okay. Uh, denk dat het komt door de structuur. Maar oesters wel, toch? Ja, oesters vind ik wel lekker. Ja. Ja. Uh, ook wel moeite mee, hoor. Maar uh, ik weet niet. Eén uh, of twee mosselen vind ik lekker, maar het een hele bak... Uh, en dat vindt Carolien, mijn vrouw, echt super jammer, want die, uh, die, die, houdt ervan. die vindt dat fantastisch. En vongole? Dat vind ik dus wel lekker, ja. Oké. Okay. Dat is van kleiner dan. Uh... Ja, 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 ja. En uh, schiermes heb je die wel gegeten? Niet vaak. Oké. Okay. Nee, wel in, in restaurants. Ik wel... Weet je, de smaak vind ik niet heel vies, maar het, is, het heeft ook wel mijn structuur, denk ik. Ja, denk ik. ja, kan ik wel ja, en, uh, en ik ben niet een mega fan van, uh, van lever. En, uh... Behalve gans lever. Behalve gasten, <laughs> ja. <laughs> ja, En dan heb ik één vakantie in Frankrijk, in de Pyreneeën, te veel gegeten. En toen was ik ook klaar. Oh ja, dan ben je ook klaar. Ja, laten we beginnen, Jeroen. Ja, laten we doen. <laughs>
1: Wat gaf de potzaf, kast? Het gaat over koken en is voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Zowel voor de beginnende als ervaren kokenliefhebber. Elke aflevering starten we met een bijpassend drankje. Ik heb wat uitgezocht. Dan bespreken we onze culinaire ervaringen en gaan we dieper op één onderwerp in. Deze keer gaan we het over zuurdesembrood hebben. Ik ben Jeroen Doucet. Ik ben dol op projectkoken in het weekend, zoals veel mannen. Maar thuis ben ik ook elke dag verantwoordelijk voor het eten, naast mijn functie als directeur van het Digitaal Bureau. Ik maak zo'n twintig jaar bijna elke week een menu en koop de boodschappen of bestel alles. En in de afgelopen twintig jaar is dat verschoven naar ongeveer 70% vegetarisch. Echt waar,
0: joh? Ja. Door de week vooral, toch?
1: Ja, eigenlijk is het door de week bij ons vegetarisch en uh, in het in weekend uh, ja, ja. vlees en vis.
0: Ja, en we noemen in, de, in deze podcast noemen we veel tips, uh, maar ook recepten. Die kan je allemaal op de site terugvinden op uh, watschaftepodcast.com. En uh, ik ben Jonas. Uh, ik heb net als Jeroen uh, mega passie voor koken. Uh, Jeroen uh, die is met flesjes bezig waar aluminiumfolie omheen zit. Want ik ja. niet, nog niet weten wat het is. Heel geheimzinnig. En, uh, nee, en, um, ik zit eens in een, zoveel tijd zit ik echt in kookfases. Uh, en uh, deze tijd uh, zit ik in mijn zuurdezenfase. Jeroen schinkt het in. Uh, het is heel bruin. Alsjeblieft. Het ja, ruikt goed.
1: En uh, we mogen ze ook even van elkaar proeven, want ze zijn Oh, je hebt twee verschillende. Oh ja. twee verschillende.
0: Nou, ik ga eerst... Uh, Vertel even wat je ziet. Ik zie dus, uh, het is een biertje. Uh, het ruikt ook wel uh, lekker naar bier. Uh, maar het is heel bruin. Dus mijn eerste reactie is uh, een... Uh, zeg je het? Een stout? Een Engels, Engels bier. Uh, dus uh, ik ga eerst maar eens even proeven. Dat is het dus niet. Het is een beetje zoetig. Uh, het is echt heel lekker. Is het? Ja. Er is niks mis mee, hè? Nee, er is helemaal nee. niks mis mee. Nee. En jij je. hebt een andere? Wat, wat, wat proef jij dan? Ja,
1: wat, wat proef jij? Wat voor smaken? Uh, ja, dat vind
0: ik zo moeilijk met bier. Ja, ja joh. Ik weet dat ik lekker vind uh, qua bier. En uh, uh, shoef is een van mijn favorieten. Dat is wat zoetig. Ja? Ik ben niet zo'n onwijze fan van, uh, van IPA's. Van de nee, hele bittere. Van het hele Maar dit, is, dit is dus zoetig.
1: Ja, als het goed is. Wat, wat, wat de professionals hiervan zeggen is dat die naar chocolade smaakt. Ah, ja. naar het is een herlijke biertje. Dat is helemaal um,
0: niet zo heftig. ook
1: uh, qua alcohol? <laughs> dat denk je maar. Ah, de...
0: <laughs> ik weer? Ik ben altijd met weer. de
1: silent killers. Nou, <laughs> ja, daar hou ik van. Um, nee, en, en hij is... Uh, hij,
0: dit is een kwadruppel. Oh, jezus. Echt waar? <laughs> dit is een kwadruppel, ja. Dus dat, dat is dus echt heel, heel erg... Dat is de alcohol, toch? 10% idee? alcohol, Oh, jeetje. Ja. Hé, hey, um, waarom proef je dat dan niet zo heel erg? Hm? Ja, ik proef dat dus niet. niet nee. omdat het koud is en omdat het omdat er prik in zit. Maar
1: la, laten we ook even
0: wisselen. Ja, kijk even of of hoe, hoe verschillend ze zijn. We moeten nu even wat gaan Ja, schuiven. deze is donker, die degene die ik nu van Jeroen krijg, een stuk donkerder. Ruikt ook minder. Dat is ook lekker iets vlakker is deze. Vind ja, ik. ja, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Exact. Die anders is wel een stuk zoeter. Dat is dan, maar misschien omdat die wat kouder is nog.
1: Ja, nee, wel het, ze, ja, zijn <laughs> ja, ze zijn verschillend. Nou, ja,
0: dit is, dit is, dit voor mij namelijk ook een test. Oké. Okay. Um, wat jij? Ik vind die andere had... lekkerder, maar ik moet wel zeggen, ik hou, wat ik al zei, van la uh, chouffe. Dat is ook vrij zoet. Ja? En uh, dat is wel wat ik lekker vind qua, qua uh, zware biertjes drinken. Dit is
1: um, wat jij als eerste had, en wat ik nu uh, heb oh, we gemaakt gaan is, open, oh. dus, uh, um, is een, uh, is een West nummer, Dat zegt jou niets? Helemaal nee. niks. Westvleteren nummer 12. Westvleteren nummer 12 is het uh, de, de, um, de quadruple met de laagste productie van België. Oh ja, um, dat um, leuk. die wordt gebrouwen door, door Monniken in uh, de Abdij van Sint Sixtus. Um, Zij is in de, de Oorlog mee begonnen. En uh, in, vanaf 1946 produceren ze per jaar 60.000 kratten. Nou, je zeggen, waarom? Dat, is weinig. Ja, dat is heel weinig. Okay. En dan zou je zeggen, want een krat bestaat uit, ik geloof, 24 flesjes of zo. Okay. Of, of zes flesjes zelfs maar. Um, maar, zou je zeggen, waarom is dat belangrijk? Nou, dat is belangrijk omdat zij in 2005 bovenaan de lijst kwamen te staan. Raidbeer.com? Uh... Ja, als beste bier van de wereld. Echt waar? Ja, dus wat jij net had en wat ik nu heb weten te bemachtigen, <laughs> <je expres> gedaan. <laughs> die nu bij mij staat, oh is, het, is het beste bier van de wereld. Um, en je kan je voorstellen wat er gebeurt als de productie op nul blijft of als de productie gelijk blijft... en als de Amerikanen vervolgens iets... tot beste bier van de wereld
0: uitroepen... dan kan je je voorstellen wat er met de prijs gebeurt. Ja, maar jij schotelt mij de, de meest heerlijke drankjes voor... Ja. maar altijd met de prijs. <laughs> nou, nee, het, het interessante is... dat als je
1: deze gewoon bij de, uh, bij de abdij haalt... Um, dan zijn ze helemaal niet zo duur. Okay. Dan zijn ze een paar euro. Gewone prijs. Maar um, er is natuurlijk een enorme vraag... in dus een wederverkoop naar dat spul ontstaan. Um, en, uh, en wat je dus ziet is dat ze uh, op eBay, ik heb op een gegeven moment in 2015, toen zeg maar het aanbod het laagst was, um, heb ik op een gegeven moment een flesje voor 300 dollar op ah, eBay date. zien staan. Ja, ja.
0: En nu, hoe kom je er nu aan dan? Nou,
1: ik, ik, uh, uh, twee dingen. Ten eerste uh, rijd, uh, mijn vrouw regel, reed regelmatig heen en weer naar België en kwam bij de bierschuur waar je ze gewoon kon kopen. Ik ah, ja. kan ze inmiddels ook op bijvoorbeeld Beerwolf en of hm. andere specialistische biersites bestellen... Ja. voor ongeveer een tientje per fles. Slim concept van Heineken. Heel slim, heel slim.
0: En um, heel, heel authentiek en leuk, vind ik.
1: En, maar ik vind, wat het leuke is, ik vind hem wel echt
0: heel erg lekker. Hij is, dat was het ook. Dus ik baal dat hij andere de zo weer wisten. <laughs> maar
1: nu dus zou je vragen, waarom geef je mij dan ook nog die andere? Waarom niet gewoon twee west um, En Dat is niet knijterigheid van mij, maar dat is omdat... een aantal Belgische collega's uh, van mijn vrouw... beweerden bij Hoog en laag dat deze twee bieren met dezelfde gistsoort worden gemaakt... en eigenlijk ja. met hetzelfde productieproces. Dus dat ze identiek zijn. Maar zoals je zelf nou, hebt nou, kunnen constateren... Niet. Nee, nee. Het is dezelfde familie, het komt uit dezelfde
0: streek... en toch smaken ze anders. Ja, net zoals wijn, hè. Dus ja. Soms heb je maar... Uh, uh, ik ben ooit een keer bij een wijnboer in Frankrijk geweest... Ja. In, de, in, de, in de Provence. En toen vroeg ik een beetje ook... Uh, hoe worden dan, hoe weet je dan welke drijven voor wat zijn? Want hij woonde in zijn wijngaard... Ja zeiden hij, nou deze rij waar we tegenover staan is voor die wijn, ja. maar dan gaan we twee drie rijen verder dat is voor die wijn ja. en het is zo hij zei hij, maar hoe weet je dan nou ja door door die druiven te proeven ja. en jarenlange ervaring ja. en wat hij ook wel zei is dat er dat wist ik helemaal niet dat er in Frankrijk uh, in bepaalde periodes niet geasfalteerd geasf- mag worden ah om te voorkomen Om, dat het de, de wijn... Dat het besmet. Staat. Ja, dat geest. Nou ja, dat soort dingen dus. Hey, wat,
1: wat leuk is nog bij Wiss is dat het... Uh, je kan het nu dus gewoon bestellen. Dan moet je je aanmelden bij hen op de website. Dan moet je dan um, je nummerbord opgeven. En je naam. En dan kan je een maximale hoeveelheid van... ik geloof 12 flesjes of zoiets kopen. Die koop je dan op de website. En die mag je voor drie maanden later... persoonlijk komen afhalen. Ongelooflijk. Met de nummerplates die je hebt opgegeven. En dan, dan kan je dus beschikken over een aantal flesjes... Um, en het, het, ik vind het, ik moet
0: zeggen, ik vind hem ook echt heel erg het is lekker. En wat ik namelijk dacht, uh, ik dacht, oh oh hij gaat me, dan gaan het over brood hebben. Dus uh, hij dacht, hij gaat me een zo'n, echt zo'n Engels, ja, wat is dat? Zijn is een bitter is dat, hè? Ja, zo, zo, zo'n, zo'n eeuw of zo'n, oh, God, uh, zo'n stout. ja. Blablabla kan ik echt nee. niet. Dus ik, maar ik ben blij. Dus ik zal kleine nipjes nemen.
1: <laughs> nee, en niet grote zet. <laughs> nee, maar het is, uh, het is super leuk. Um, enfin.
0: Nou, mooi. De, met uh, nog steeds het verkeerde biertje in mijn hand. Uh, laten we daar volgende naar het volgende onderwerp gaan. Ik uh, heb begrepen, Jeroen, dat er een, een culinaire ramp heeft plaatsgevonden na de vakantie. Leg ja,
1: ja, ja uh, dat, was, dat kan je zo wel zeggen. Ik ben, ik ben lang op vakantie geweest. En um, geïnspireerd door jouw uh, broodbakken... ben ik op een gegeven moment ook uh, uh, brood gaan bakken. Dus ik had een Decem, uh, uh, een Decem starter in, in de koelkast staan. Um, en die Decem starter, daar vertel jij straks vast meer over... die moet je regelmatig bijvoeren. Ja. Uh, dus ik had de, onze huishoppas opdracht gegeven... om dat regelmatig ja, te doen. Ja, ik ook. Daar doorheen <laughs> gepraat. En toen kwam ik thuis en het eerste wat ik ongeveer deed... Uh, uh, was um, uh, nadat ik de katten te eten had gegeven... Heb ik mijn, begon, ik, wilde ik mijn uh, starter gaan voeren... En, uh, en uh, met de jetlag uh, jet nog in mijn lijf, veegde ik zo het kommetje van tafel ah, En spatten die zo uit oh, elkaar. Jee, net nadat dat ik hem had gevoerd. Oh. Ja.
0: Dus ik was. Uh, uh, het, het huilen stond mij nader dan het lachen. Nou, dan laat ik dan uh, meteen. Uh, ik heb een tasje hierbij. Maar laat ik, ik dan meteen uh, ja, uit je los uh, uh, het lijden verlossen. Ik heb voor jou uh, een, uh, nieuwe starter. een nieuwe start. Een nieuwe start. Supergoed. En is dezelfde basis als de vorige keer? Ja. ja, ja ik goed. maak mijn start in dit geval met Focor. Uh, uh, je moet zeggen meel, want ja. bloem is een uh, gezeefde meel. Mm-hmm. Uh, en uh, meel is gewoon wat wij als verkoren meel kennen. Ja. Dus ik heb hem gisteren uh, geactiveerd. En verder? Um, wat heb ik verder gedaan? Oh, ik heb eindelijk
1: eens de, de Beyond Meat Burger gegeten. Ja? We hoorden heel veel mensen over die, uh, over die vegetarische burger. Um, en uh, uh, en die, ik dacht, nou, we, laten we dat ook maar eens een keer proberen. Eens kijken hoe die is. Ik ben niet zo'n voorstander van vleesvervaars, want ik vind het een soort van hybride concept wat niet werkt. Ik moet zeggen, ik was onder de indruk van
0: uh, hoe dicht bij het, hoe het dicht lekker, het he? bij een echte burger kwam. Ja. ja, ik vond de smaak goed. Het was de, de buitenkant vanaf, was. Wel, want het, ik vond het wel veel. We hebben het laat, laatst ook gemaakt. Ik mm-hmm. vond het, een hele grote, een hele grote grote hamburger. Ja, het. het is een grote hamburger
1: en ik vond de, uh, ik vond de korst ook wat kunstmatig dik, okay. maar all in all. Je zou het mij zo als een gewone hamburger kunnen voortzetten. Maar als ik er dan over nadenk, dan blijft het natuurlijk wel een soort van curiositeit. Kijk, als ik een hamburger wil proeven, dan eet ik een hamburger. En als ik vegetarisch wil eten, dan eet ik iets vegetarisch. En ja, voor mij hoeft het niet echt... uh, Ik vind het het vooral technisch heel knap dat uh, uh, dat ze dit zo kunnen maken. En dat het echt heel erg op een burger lijkt. Maar voor mij is het niet iets... wat ik uh, vaak in het menu ga laten nee? terugkomen. Nee, nee.
0: nee om, om, waarom dan?
1: Uh. Nou ja, omdat als ik vegetarisch eet... en dat doe ik dus vaak... dan maak ik een vegetarisch gerecht... en ga ik niet proberen uh, vlees na te bootsen. Het is ja, toch een soort van... Ik, uh, helemaal niet met je eten. Nee?
0: Nee. nee ik begrijp ik dat... wel wat je zegt. Dat je... Maar wat ik dus... Kijk, en dat moet... Uh, je moet... Ik vind hoe wij leven... In, uh, in het, ook wel in een bepaalde bubbel. Uh-huh. Uh, koken veel. Uh, we stoppen er veel tijd in. Uh, geven er relatief veel geld aan uit. Ja. Uh, ik vind het belangrijk dat ik hier mijn mond op: gezond is. Ja. Dus wat je zegt, begrijp ik helemaal. Ik zou, dat, voor mij zou ik het ook niet maken. Maar wij zijn niet heel Nederland. En ik denk wel dat voor heel Nederland geldt dat er gewoon minder vlees gegeten moet worden. Daar ben ik helemaal met je eens. En dan helpt het heel erg om te beginnen met iets wat je kent. Ja. En dan te denken, nou, dat is wel lekker. Wij, bij ons om de hoek heb je een stalletje van vlees nog vis, als ja. je dat kent. Nee. Dus die hebben gewoon zo'n broodje, maar dan ja. van sojavlees. Okay. En dat ja, eten wij best wel veel. Dat is okay. veel. En het, het is niet omdat ik dan dat die vleesstructuur wil hebben. Maar het doet mij, ja, ik vind het lekker. Ik vind het lekker. En uh, ja, dan weet ik ook wel dat, uh, dat de dagen dat wij door de week geen vlees willen eten... ook weer uh, een vinkje achter staat. Heel goed. Hey, en jij, uh, Jonas... Um... Volgens mij ben je veel uit eten geweest de laatste tijd. Ja, ik ben zeker veel uit eten geweest. Voordeel ja. van vakanties, uh, kinderen uit logeren gaan, uh, lekker mevrouw de stad in. Nou, ik ben uit eten geweest en dat is echt wel een, echt een onwijs tip uh, voor de, in Amsterdam. Is uh, La Fiorita in de Jordaan. Uh, vroeger zat daar Burger Spazio. dat kennen de meeste mensen ja. wel. Ja, verschrikkelijke zaak. Ja? Ja, ja, ja. Vond echt een <laughs> verschrikkelijke zaak. Ah, ja. Ja. Nou, ik vond het wel leuk. Uh, daar zit nu een nieuw restaurant, dus een uh, Italiaans geïnspireerd restaurant. Ja. Uh, uh, en ik heb daar laatst gegeten en het was echt, echt te gek. Oké, okay. echt Italiaans? Ja en nee. Oh. Het was qua sfeer, wat ik het leuke vond van het restaurant. Is het, qua sfeer is het echt een buurtrestaurant. Mm-hmm. Ik ga daar toevallig vanavond weer eten. En alles uh, was vol, maar ik kon om negen uur toch wel even aanschuiven. Okay. Nou, dat, daar hou ik echt van. Want ja. je, met al dat vol gereserveerde ellende in deze stad. Maar wat, het eten was gewoon echt top. Oké. Okay. En wij uh, hadden. Wat als, had je? Nou, we hebben dus al tip gekregen: neem het menu. Ja. En dat menu krijg je dus... Sorry, dit bier moet ik een beetje van boeren. Ja. <laughs> um, je krijgt alle voorgerechten. Uh, als een soort van... Ja, Jeroen, dank je. Ik krijg de andere. Ja, ik wissel nu halverwege. <laughs> Zo ben ik dan ook wel weer ik die gore bocht wel zitten te drinken
1: en dan drinkt hij mijn laatste flesje Westfleiter erop. ik vind het goed. <laughs>
0: nee, de uh, je krijgt een alles voorgerechten ja antipasti
1: zeg maar ja
0: een beetje zoals een als een rijstafel. ja uh, allemaal echt je hele tafel staat vol. Okay. en echt het ene voorgerecht is nog lekkerder dan het andere. Okay. daar zaten alles zat erin. Er zat lardo in, daar zat uh, wel ook uh, ceviche. oké okay. uh, zat daarbij uh, Gefrituurde dingen en het was gewoon niet te veel en echt heel erg lekker. en okay. ook een, echt een, Dus dat kan ik je heel erg aanraden. Lekker. En ik ben ook nog een weekend in Maastricht geweest voor werk. Dus we dachten van nou, we plakken daar een weekend aan vast. Ja. En wat ik, nou, ik ben al vaker in Maastricht geweest. En het heeft ook een beetje met de roots van mijn familie te maken. Mijn vader komt uit die regio. Maar wat ik, dat viel me weer op. Weet je, het was heel erg lekker weer. Die hele stad ademt culinaire Iedereen. Neem de tijd om te eten uh, voor een drankje. Uh, het is rustig. Uh, je kan er echt zo lekker eten als je wil. Wij hebben gegeten. Nou, mensen die vaak komen kennen Café Chic misschien wel. Mm-hmm. Uh, charcuterie is heerlijk. En um, wat ik echt tof vond, is, uh, het heet Maris Keuken. Hoe? Maris. Ik zal Maris het op de site de zetten. Ja. Uh, en dat is een, uh, ik volgens mij een Syrische kok. Die dus uh, midden in, uh, in een prachtige tuin bij een museum... We konden buiten zitten, ook de lekkerste metzen gewoon okay. voorschoten. Oké, Libanese
1: kookt waarschijnlijk, hè? Want ja, Dat, dat doen de meeste
0: Syriërs, dat... dat is eigenlijk natuurlijk één
1: keuken, maar... Uh, ja. ja,
0: maar dus ook echt met de onwijs goede falafelballetjes en, ja. uh, en de, de Fatouche, juiste... tabouleh, al dat soort dingen, ja. lekker. Dus ja. uh, dat heb ik gedaan en uh, ja, ik heb ook, uh, uh, ben ik weer begonnen aan mijn challenge. Oh uh, ja, naar... het volgende hoofdstuk. Ja, het volgende hoofdstuk, dat ja. is, en uh, deze keer heb ik, uh, ben ik... Uh, heb ik, ik hoop dat ik het goed uitspreek... heb ik Okonomiyaki gemaakt. Japanse pannenkoek. Ja, je kent ja, het, hè? Ja ja ja, 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 lekker. Nou, dat is, uh, dat heb ik in... Uh, ik ben in Japan geweest, ja? hè, op vakantie, uh, een tijdje terug. En uh, daar heb ik het, als enige dat gerecht... He, wilde ik eigenlijk niet eten. Oké. Okay. Ik denk, nou, dat is toeristen eten. Het uh, okay. komt eigenlijk omdat ik... Je hebt ook een soort van die poffertjes... en het is met dezelfde soort deeg gemaakt... maar daar zit dan um, uh, octopus in. Oké. Okay. En ik vond het zo goor. Ja? dat heb ik gewoon weg ah, mosselen niet octopus niet dat nee, vind de hele oké okay. maar dat was gewoon niet... maar deze was vies nee, nee hij was okay. niet de enige hoor we vonden allemaal niet lekker dus uh, ik heb het een beetje uh, niet gedaan tot we op een gegeven moment uh, op een plek waren en er was op alle sites stond het als een goed restaurant aangeschreven dus dan zijn we gaan eten en dat was zo lekker maar dat heb je nu dus zelf gemaakt ja, ja wat is het is dus, moeilijk ik, uh, ja en nee wat het is het is een wat jij zegt een pannenkoekgerecht uh, de, de, de naam okina, Okinomayaki betekent in het Japans letterlijk wat je lekker vindt, gekookt. Okay. Dus het is echt wel een soort van restverwerking gerecht. Er zit heel veel kool in. Uh, je hebt twee soorten. De osaka stijl is alle ingrediënten in uh, het de... Of in de uh, wat zeg je Ik bedoel het beslag. Een soort van frittata, zeg maar. Ja. ja. En de hiroshima stijl is dat het in laag is opgebouwd. Het is vaak op een... Uh, zo'n uh, teppanyaki, zo'n warm houtplaat is het gemaakt. Ja. En uh, ik heb het zelf ge, uh, gedaan. De, de, of de, het beslag, daar doe je dashi doorheen. Oh ja. He, dus de traditionele Japanse bouillon. Ja, van, hele... van gedroogde tonijn en, uh, en zeewier ja. en, uh, ja. en kombu. Ja. En, uh, en daar doe je dus kool doorheen, een paar groenten... en dan doe je dus daarbovenop nog wat, uh, eventueel wat vlees... wat je, wat je wil maken... Uh, dat doe je dus in een pan. Het <laughs> was heel lekker, maar het was echt enorm. een enorme grote zooi... werd het in de keuken. Oh, ja? want, want je moet het toch wel een nat ding omdraaien. Dus, ja, uh, ja, ja, Ik ga dan wel maken, nog okay. een keer. Maar het was, en wat je er overheen doet, daar doe je dus een paar... doe je een ananasaus overheen, die op Worcester saus lijkt. Otofuku. En je doet er ook nog een soort van sprinkeling van... Bonito of zo. Ja, zeewier en Bonito nog. Ja, en ja, ja. oké. Okay. Ja, dus dan zit, wordt alles lekker. Het is umami op umami. Het is op umami. Umami, ja. umami gangbang. En je het blijft ervan uh, eten. Maar dat was dus lekker. Die, die ga ik zeker vaker maken. Dus uh, leuk keer eten, dan uh, niet in de keuken kijken. Maar wel wat op je bord ligt. Zit je recept op de site? Ga ik zeker doen, ja. Hartstikke goed. Jonas, jij bakt inmiddels een aantal jaren brood. Um, waar gaat dat uh, het meest mis? Het gaat natuurlijk nooit mis. Maar als het misgaat, is het de timing en de juiste ingrediënten... En ik merk dat vooral meel een enorm verschil maakt. Ja, daar gaat het bij mij ook vaak mis. Helemaal als je croissants, bagels of pizza gaat bakken... dan heb je echt precies het juiste meel nodig. Ja. En dat geldt niet alleen voor brood... maar ook voor alle andere bakprojecten... zoals macarons, de Christmas cake of de chocolate lava cake. En daarom zijn wij heel blij met onze partner BakTotaal. Totaal. Zij leveren werkelijk alles wat je nodig hebt. Tientallen soorten meel voor brood en patisserie. Chocolade van Calabaut. Marserpijn, amarenenkersen, versiering voor cupcakes en nog veel meer. Ja, en ze hebben niet alleen de basisingrediënten, maar ook de juiste spullen. Zoals rijsmandjes, deegschrapers, spuitzakken... en de prachtige Nordic Wear bakvormen. Bestellen doe je via www.baktotaal.nl... en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis. En onze luisteraars krijgen... 10% korting op het hele assortiment met de code JONASBAKT2024. En die is geldig tot half mei. Dus bak.haal.nl met de kortingscode JONASBAKT2024.
1: Van pannenkoeken naar, naar brood, uh, deze, hè? Ja. Uh, jij bent er al heel lang mee bezig en ik ben op een gegeven moment, jij hebt me ook aangestoken. Vertel eens even iets. Waarom ben je ermee begonnen? Of heb je er goede herinneringen aan?
0: Oezo? Ja, dat is, dat is dus eigenlijk de, de, dus het gekke. Dat, dat heb ik dus eigenlijk... Mijn eerste herinnering aan suurdees en brood... is eigenlijk helemaal niet zo positief. Oké. Okay. Nee, ik woonde um, in Amsterdam tegenover een uh, biologische winkel. Daar hadden ze brood van Paul Anne. Ja. Nou, de meeste Amsterdammers die, die met, met hippie ouders die kennen dat. Zeker, ja. ik ken dat ook. Ja. Hard, duur... En, Zoutloos. Exact, een, exact, keihard. In zo'n papieren zak. Ja. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk, <laughs> ja. Dus dat was mijn uh, introductie. Dus daar uh, heb het eigenlijk nooit gedaan. En, maar een van mijn uh, mooiste herinneringen aan eten was toen ik, uh, met mijn huwelijksreis uh, was ik in Costa Rica. Ja. Heel lang geleden. En daar uh, sliepen wij in een fantastisch dorp in Montezuma. Een soort van hippie dorp. En daar werd ik wakker uh, in de tropen en dan rook ik vers brood. Okay. En dat was van dui, origine Duitse vrouw. En zij ja. maakte zuurdees en brood. En na reis met bonen als ontbijt gehad te hebben... Ja, was ja, dat ja, echt, en echt... En eigenlijk het laatste setje is, uh, is uh, de, de YouTube-kanaal... wat we volgens mij beide fan van zijn, van Alex. Yes, de Franse cooking. French Franse cooking ja. En die heeft een hele serie over, over brood. Ja. En ja ik dacht, ik wil het gewoon een keer proberen. ja En jij, heb jij... Uh... Nou,
1: ik, ik, mijn herinneringen eraan zijn een beetje hetzelfde... Um... Bij mij was zuurdeesem ook vooral zuur. En, en veel minder deze. En, en het doet en mij werken. denken aan. Ja, werken. Het doet mij denken aan zoutloos brood. waar je dan cashewnoten pasta op moest doen. Oh, of cashewnoten pasta. Ja. <laughs> yes. En die. En, ja, het was echt niet te vreten. En, en, en appelperenstroop. Appel, ja, Appelperenstroof. Ja, ja. Oh, joh, nou, nou ja we oh. dat, dus daar associeerde ik het heel erg mee. Um, en, en toen kwam ik er eigenlijk jaren daarna achter. Dus heb ik zuurdesem altijd links laten liggen. Um, en toen kwam ik jaren daarna achter dat het brood wat ik in Frankrijk lekker vond, dat bijna de ja. campagne, ook heel vaak dat is uh, au levain is. Ja. Dus, dus um, met, met zuurdesem. Ja. Dus toen begon mijn vooroordeel te veranderen. Um, en, en inmiddels vind ik het gewoon het lekkerste brood. En, en uh, is het... Uh, als, ik, als ik de gelegenheid heb om zuurdesem te eten, dan eet ik zuurdesem. Want het is, het is lekkerder op, op bijna alle uh, niveaus. En maar het vult he? beter. En ja. het is gewoon... Het is veel aantrekkelijker dan, uh, uh, laat ik zeggen, als ik gewoon brood eet. Even afgezien van luxe brood, want brioche en zo is natuurlijk ook heel lekker. Maar ik vind zuurdesem wel heel lekker. En, en jij hebt me echt aangestoken met het bakvirus. Um, want het is natuurlijk het, het meest bevredigend als je het zelf bakt en, ja. en het ook helemaal naar je eigen hand kan zetten. Ja, Heel ja, leuk. Uh, misschien is het goed als je even uitlegt wat het is, uh, uh, Jonas. Wat ja, is nou, je...
0: zuurdesem? Nou, wat het eigenlijk is, is... Um... Uh, je vervangt uh, gist uh, in brood. En dat gist dat zorgt ervoor dat er CO2 wordt gecreëerd in het deeg... en dat er bellen komen en dat het luchtig en, dat het en rijst. Ja. Uh, vervang je door een uh, starter En eigenlijk is dat een papje van meel en water. Maar er zit ook gist in, toch? Ja, er zit gist in. Want uh, wat je dus doet uh, met zo'n starter, is dat je... Um, meel en water bij elkaar doet. Ja. En het meel, en daarom is het handig als je het zelf maakt... om meel, biologisch gemaakt meel, te, te gebruiken. Ja. Dus uh, van, uh, van een steengemalen uh, molen. Ja. Wat, als je het niet, wat, wat ze namelijk zeggen, als je het dus industrieel gemalen doet... dan is het vaak verwarmd, hè, wordt het heet. Ja. En wat namelijk de grap is, op de plant, op het, op het tarweplant bijvoorbeeld... daar, daar zit uh, al uh, organismes in. Er zit veel de gist in... En er zit een melkzuurbacterie al in. Dus, dus eigenlijk
1: zit er wel gist in. En ook die melkzuurbacterie. Alleen dat zijn de natuurlijke uh, gisten ja. en melkzuurbacterie. Ja. En die vang je. En die, ja, die, die, die groeien. Hoe noem je
0: dat? Die, die, nou, wat die, je dus doet is... Ja. je, je koester je. Ja, je, ja het, 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 dat is het wel. Het, ja. het leeft. Ja. En ja. Uh, ik, ik heb het ook een naam gegeven. Mijn, uh, mijn suurdeesum heet Gozai. Gozai. Als ja, <laughs> een Japanreis. Nee, um, en de meeste mensen geven een suurdeesum een naam. Oh ja? ja? Ja, dat moet je maar eens kijken. Dat, uh... nee, nou ja, het... na, na mijn traumatische
1: ervaring met het stuk vallen... <laughs> snap ik wel de, de emotionele band die je met je start op. Me. Misschien moet ik de volgende
0: ook een naam geven... dat ik er dan niet zo uh, onvoorzichtig meer mee omga. Nee, kijk, de, de gist die, die zweeft door de lucht... ja uh, die zit op de plant. Ja. Uh, die vang je dus uh, door het meel. In het zit in het meel, maar het zit ook in de lucht waarin je het in maakt. En ze zeggen ook wel, als je een deze maakt... dan moet je opletten dat je bijvoorbeeld druiven en andere... en bananen en andere producten waar het ook in of omheen kan zitten... dat je die een beetje erbuiten haalt. Dat, dat dus... zijn foute gisten. Ah, dat, dat zeggen sommige okay. van die boeken. Maar, okay. Dus je maakt het uiteindelijk gewoon, uh, uh, gewoon met meel en water... Ja. En heel in het kort, hoe maak je een decim? Dat, uh, dat kost meestal een week. Ja. En de eerste keer was het bij mij helemaal mislukt. Okay. De tweede keer heb ik eigenlijk een methode aangehouden... waarbij je dus uh, 150 gram meel en 150 gram water bij elkaar mixt. Ja. Dat laat je staan. Uh, dek je een beetje af, zodat het niet uitdroogt. Maar uh, zorg zorgt er wel met voor... Met een theedoek, zeg maar. Ja, met een ja, theedoek, ja, terwijl ja. lucht bij kan komen. Ja. Uh, een dag later ho- gooi je de helft weg... Uh, wat je aan gewicht hebt weggegooid, vervang je dus door dezelfde massa van deeg en water. Dus ja. dat je 150 gram weggooit, 75 water, 75 meel. Hoe je door elkaar, ja. dat herhaal je eigenlijk uh, 5, 6 dagen.
1: Eigenlijk ben je gewoon 5, 6 dagen bezig om.
0: Gisten te vangen
1: ja. en die te voeren.
0: Ja, dat wat, is wat je doet. Ja, wat je doet. En wat is wat, dus, wat het dus is? Hè, als je een zaadje op de grond valt en er komt water bij, dan gaat de energie eruit... en dan ontkiemt het en dan wordt het een plant. Ja, dat is eigenlijk wat je ook doet met meel. Je doet ja. wat in die, want die 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 kern van zo'n uh, zo'n tarwezaadje of een ander uh, meelzaadje, dat is natuurlijk geplet. Ja. Maar de, de energie zit er nog in. Dan ga je water bij. Ja. en Dat activeert het. Ja.
1: Ik snap het. En dat is dus je starter. Ja. Um, en en uh, je zegt, ik bedoel, ik heb hem van jou gekregen, toen dus heb ik hem stuk gemaakt en nu heb ik een nieuwe. Ik ga even nadenken over een naam. Die staat hier naast nou, Hij Goza, nu, hè? Oh, dit is Goza. Ja, ja. ja maar, maar als je hem gaat maar als ik hem ga voeren,
0: dan mag ik een eigen naam geven. Ja, of, of is het nu Goza 2, Goza Junior? Nou, dat is wel, wel grappig, want als ik bij jou ben, kijk uh, altijd even in de ijskast uh, naar je zuurdeze. Ja. En dan ruik ik eraan en proef ik eraan. <laughs> en die van jou was al met... Je had heel veel andere mail gebruikt. Die was veel zuurder geworden dan die van mij. En ja. een andere kwal smaak. Dus zodra je met je eigen mail aan de slag gaat... dan uh, geef je het andere naamje. Wat lollig. Dus, dus je kan een deze starter maken. Ja. Ik, de, jij zit, jij zit, instructies zit je even op de site. Zeker weten. En, um, maar je kan er ook eentje krijgen. Wij zouden het echt ontzettend leuk vinden... als luisteraars van deze podcast ook zelf brood gaan maken. Ja. En uh, ik zou het, uh, ja, als hij uh, niet die week willen investeren... en dat kan me goed voorstellen, kan werken en wat dan ook... kan je ook gewoon uh, een mailtje sturen of ons benaderen... dan mag je, krijg je starten van ons. Dan krijgen we allemaal een, een, een Goza
1: junior. Een Goza, ja. Een Goza, Goza junior, junior ja. ja.
0: Heel goed. Een kloontje van Goza. Ja. Nee, dat, dat zou ik echt onwijs laten ja.
1: vinden. Um, en,
0: uh, en, en vervolgens, wat ga je er dan mee doen? Hoe ga je dan door... Nou, wat je doet met zo'n zuurdesem Als je eenmaal uh, wat je zal zien na die dagen dat je hem hebt uh, nou ja, geactiveerd. Mm-hmm. dan gaat het leven. Ja. En het leven zijn twee dingen: daar komen luchtbelletjes in, CO2. En op een gegeven moment, uh, soms komt er een soort van soort laagje op. Ik weet niet of jij het wel eens hebt gehad. Ja, bruik... zeker. Na mijn vakantie was het ja. niet zo'n
1: laagje. Stond er stond gewoon een uh, een, soort beetje stond er bruiner... een halve centimeter aan uh, gelig water op. Ja, en dat
0: ruikt heel erg alcohol uh, achter. Ja, en zuur ja. ruikt. Het ruikt naar azijn met alcohol. Ja. Ja. En dat is eigenlijk een teken dat je het moet voeren. Dus ja. wat ik eigenlijk doe, uh, je, je kan twee dingen doen. Ik maak eens in de week een brood. Mm-hmm. Ik zet mijn zuurdesem in de ijskast. Ja. Dat kan je namelijk heel goed doen. En ja. als je hem in de ijskast zet vertraagt het hele proces. Tuurlijk. Want de temperatuur gaat naar beneden, dus het hele, hele tempo gaat naar beneden. Ja, en ja. dat is dus dan maar... Dus dan hoef je maar één keer in de week te voeren in plaats van elke dag. Ja. En dat is eigenlijk gewoon ideaal. Dus uh, je zet hem in de ijskast en ik heb een vaste dag in de week... Uh, ik geloof donderdag, dat ik hem eruit haal uh, en weer activeer. Dat
1: is het onderhouden van je starter. Maar nu, maar nu, hoe kom je dan van die starter naar een brood?
0: Nee, dus je hebt je starter... En, um, en wat je dan eigenlijk moet doen is... om er een brood van te maken, uh, moet je hem activeren. Dus je moet er gewoon voor zorgen dat hij, dat hij genoeg voer gehad heeft. Dus water en, en meel. En um, dat heet een, een voordeeg of een lieven. Of zoals jij mooi net op, in het Frans zei, een...
1: Levin. En Le
0: Ja. En um, dat is uh, je neemt een aantal lepels van je starter. Ja. Je zorgt ervoor dat je starter altijd overblijft. Dat het niet opgaat. Want ja. dan ben je, moet je opnieuw beginnen. Uh, dat is genoeg om een deeg van te maken. Meestal doe ik meestal twee eetlepels. En dan doe ik gelijke delen meel en water van de meel waar ik het brood mee ga maken. Okay. En dat uh, afhankelijk van hoe a- actief je starter is. Uh, actief is, nou, als hij lang in de ijskast gestaan heeft, is hij wat minder actief. Um, kost dat vier uur om hem, om hem uh, ac- uh, ja, goed te krijgen. Om te activeren, zeg maar. Ja. Om om een goede, uh, dat die cultuur goed gegroeid is, die fermentatie goed door is gegaan. En dat zorgt ervoor dat je brood ook voldoende uh, CO2 aanmaakt en rijst. En rijst, heel goed. Dus je hebt die
1: starter, daar maak je een lieven mee en vervolgens ga je daar dan een brood mee bakken.
0: Ja, en als je een brood gaat bakken, dan moet je eigenlijk op een aantal dingen letten. En dat is eigenlijk een beetje het moeilijke van... uh, van deze uh, maken. Mm-hmm. En het belangrijkste is tijd. Dat het vond maken. ik ook. Ik vond, uh, het, het lastigste is om,
1: omdat... Het, je bent er eigenlijk wel twee dagen mee bezig... met een aantal momenten waar je wat speling hebt met tijd. Maar een aantal momenten waar je ook geen speling ja. hebt... want dan moet je er gewoon mee aan de gang... Um, en ik vond het lastig om dat in te vlechten in, mijn, in, in het schema, zeg maar. Ja, um, dat is het ook. Uh, want, want, maar als je het een beetje plant en je krijgt er handigheid in, dan is het ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel werk. Nee, dan maar... is de doorlooptijd is twee dagen, maar je bent er maar een
0: uur, max anderhalf mee bezig. Ja, en wat, wat je grootste vriend is, is de ijskast. Ja, want als het mislukt en je hebt geen tijd meer, dan dup je het gewoon in de ijskast en ja. dan vertraag het proces met 24 uur of 48 ja. uur en dan kan je daarna weer verder gaan. Ja, of uh, de ijskast is de safety net. Absoluut, maar. ja. ja. En, um, en dat wist ik helemaal niet, is dat de oven is echt bepalend... of het brood lukt of niet. Okay. En heel veel bakkers hebben een oven met vocht. Okay. Want vocht zorgt ervoor dat de korst knapperig wordt... maar ook dat de korst in het begin niet te hard wordt... Dus dan blijft de buitenkant van het deeg blijft soepel. Ja. Daardoor kan het reizen, kan ja. het omhoog komen. Ja. En pas later gaat het dan knapperig worden. Ja, en ja, ja. En dat is dus heel erg belangrijk. En als je dus, de meeste mensen hebben geen uh, oven met vocht. En wat je dan het beste kan gebruiken, dat heet dan in het Engels een Dutch oven, een creusetpan, ja. pan van uh, gietijzer. En dat is eigenlijk de beste manier om hem in te maken. Maar, maar hoe zorg je dan voor dat hij vochtig is van binnen? Doordat je de deksel erop doet. Je ja. doet die pan in de oven. Ja. Uh, goed voorverwarmen. En doe je deeg. En dat is een beetje... En uh, best wel ingewikkeld om niet je handen te branden. In die pan te krijgen. Uh, uh, het vocht wat in het deeg zit. Mm-hmm. Dat, dat, uh, dat blijft in die pan zitten door de deksel die erop zit. En dat zorgt ervoor dat er genoeg vocht bij komt. En vaak uh, heb ik ook een plantenspuit. Die ik voordat ik de deksel erop doe even in en, okay. uh, en dan in de oven doe. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Hey. Um, uh, dus dus dan,
1: um, uh, dan, ga, dan ga je van, dat, van die starter ga je naar je lieven... en van je lieven ga je naar je deeg en dat bak je in de oven. Um, heb je andere spullen nog nodig om het, uh, om het goed te krijgen?
0: Uh, niet per se. Okay. Maar, maar uh, dus dit, wat dat, ik wil ook niet uh, nu een verhaal ophangen... dat het dus heel complex en ingewikkeld is om te maken. Het moeilijkste is dus zo'n starter krijgen. Ja. Nou, melons en je hebt er een. Ja. Uh, en het moeilijkste is je tijd vinden. Ja. En ik zal proberen in het recept op de site die tijden zo te doen. Uh, zelf begin ik eigenlijk, als ik het deeg maak, duurt ongeveer vier uur. Ja. Begin ik om zes uur. Ja. Zes, zeven uur. Dat ik niet uh, te laat naar bed hoef. S avonds. Uh, ja. ja. Ik doe het, uh, probeer meestal zaterdag of zondag een brood, uh, brood te hebben. Ja. En ja, dat doe he- ik ook. Ja. Uh, maar wat, he- wat heel erg helpt, is een, is een uh, uh, mandje, een rijsmandje. Okay. En dat heb ik jou ook cadeau gegeven. Ja. En daarin, dat is van riet. Uh, En daarbij blijven brood niet te veel aan plakken. Dat gebeurt soms nog wel. uh, En wat wat handig is, is een heel scherp mes, een een standing mesje, om in het brood te snijden. En je snijdt het eigenlijk open voordat je het erover in doet. En het opent het brood een beetje, zodat het meer ruimte heeft om omhoog te komen. Ja, je kan ook mooie patronen zo mee krijgen. Ja, dat kan je echt...
1: Als je, als je op Insta gaat googlen op, uh, op sourdough, Absoluut, op, uh, ja. Ja, dan, dan zie je allerlei prachtige plaatjes.
0: Hey en mail, Zullen we daar eens even over hebben? Ja, dat, want dat is denk ik naast de starter het meest bepalende voor het maken van je zuurdezen. Mm-hmm. En uh, ik weet dat jij daar, uh, want dat vind ik wel leuk, want ik heb jou dat cadeau gegeven. en Maar ook gezien hoe jij uh, te experimenteren bent geweest met alle mogelijke combinaties... Ja. En jij bent ook wel een paar... Want dat echt goed mail vinden is niet makkelijk. Nee, goed, goed mail vinden is natuurlijk... Kijk, in allerlei andere landen kan je, kan je verschillende soorten mail kopen. Hè, typo
1: 0, typo, typo 0. Uh, in Frankrijk kan je verschillende soorten mail krijgen. In Nederland heb je eigenlijk vooral patentbloem. En dat is nou net wat je niet moet gebruiken. Nee, gewoon echt nooit. Nee, echt nooit. Um, en um, toen ben ik eens even om me heen gaan kijken. Toen kwam ik erachter dat toevallig bij mijn schoonfamilie in de buurt een molen was... Um, uh, en die, die doen dat ook via een webshop, de zelfbakshop of zoiets. Ik zet het wel even in de show, uh, show notes. Um, en daar, die hadden Americana-meel. Uh, uh, en dat is meel van, ik denk, Amerikaanse uh, uh, tarwe. Um, en dat heeft een heel hoog uh, eiwitgehalte. Want dat is wat je zoekt. Je zoekt een, een hoog eiwitgehalte, hoog proteïnegehalte. Um, want dat is belangrijk voor, je, voor, je, voor, je, voor feitelijk je elasticiteit ja. um, uh, van je brood. En, um, en je glutenzetting. Want dat, geeft ervoor, dat zorgt ervoor dat het mooi uit elkaar trekt... en dat het niet helemaal verkrummelt. Um, dus ik heb, dat, uh, ik heb daar goed brood gevonden. Uh, goed meel gevonden. En wat bovendien bleek is dat zij ook speldbloem hadden en roggen. Uh, en ja, dan kan je een beetje gaan spelen van hoeveel, hoeveel Amerikanen neem je, hoeveel speld neem je, hoeveel roggen neem je, hoeveel volkoren neem je. En als je daarmee gaat experimenteren, dan zie je dat dat tot verschillende structuren lijkt. Ja. En nu weet ik dus ook wat die hippies in de jaren zeventig verkeerd verkeer deden. deden. Ja, die <lacht> deden gewoon 100% procent volkoren. Ja, en dan krijg je gewoon dan krijg je zo'n alison, zo'n dikke, ja. uh, zo'n dikke klets. Ja. En ik denk dat ze te weinig water gebruikten, want dat vond ik ook wel lastig, dat je... Eigenlijk om een goed deeg te krijgen... moet je vrij veel water hebben. En en, en dat leidt dus tot een moeilijk te hanteren deeg. Want dat is allemaal allemaal nat en hangerig. En uh, en het is verleidelijk om minder water te gaan gebruiken. Want dan wordt het beter hanteerbaar. Dan wordt het minder lekker. klopt En dan reist
0: het ook minder. En dan wordt de korst ook minder hard van. Precies. En dat is is wel echt een van de de, de belangrijkste dingen. En uh, wat ik heb gewoon bij mezelf, met het maken... Want ik zal zo even... Vertellen wat de stappen zijn om het deeg te maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar kneden is natuurlijk belangrijk. En, en dat een nat deeg kneden, dat is in de eerste instantie denk je echt vanuit nou, het gaat helemaal mis. Ja. Hey, je, je pakt het val, als je met de handen doet, je pakt het vast, alles plakt overal aan. Ja. Nou, daar moet je doorheen. Ja. Je moet gewoon accepteren ja, dat je handen ik. helemaal goor worden ja. en vies worden. Maar wat de grap is, als je even vijf tot meestal, denk ik, vijf tot tien minuten. Als je blijft kneden, op een gegeven moment valt alles van je handen, gaat ja. over in het deeg. Ja, maar dan komt het omdat die gluten geactiveerd raken ja. en daardoor wordt het elastisch, zeg maar. Ja, en dan voel je ook wanneer het klaar is. En dat, ja. daar heb ik me echt wel even doorheen moeten, moeten zetten. Ik heb het op een gegeven moment toch maar gewoon gedaan en daar werd mijn brood veel beter van. Ja. ja. Maar meel is inderdaad heel belangrijk en dat vond ik, dat vind ik wel jammer daaraan, want ik heb ook best wel een zoektocht uh, moeten doen. Ja, waar en, hou jij het? Ik haal het bij Marcute, uh, ja. zoals mijn zoon David dat zegt, de, ja. En die hebben jammer genoeg, uh, ik zag gisteren dat de mail die ze hebben zit een beetje nu in non zakken zonder dat het helder is waar het vandaan komt. Ja, ja, ja. Dat vertrouw ik minder, maar ik maak daar nog steeds wel lekker brood mee. Oké. Okay. Dat is wel een tip: is als je eenmaal iets gevonden hebt wat werkt qua mail, maar vooral qua recept, houd dat even vast. Ja. Tot je er wat handiger in wordt en ga dan variëren. Ja. Want, uh, uh, maar je hebt in. in uh, uh, bij Alkmaar en Koedijk heb je de Gouden Engel. Oké. Okay. Dat is een een, uh, een molen die met steen, met een steengemalen meel maakt en uh, die hebben ook een webshop. Oké. Okay. Uh, zou ik in de show notes zetten. En uh, dat is een deeg wat ik wat ik ook of een meel wat ik ook heel veel gebruik. En in uh, in um, uh, Maastricht heb je de Bisschopsmolen. Uh, die maken eigenlijk uh, meel... van alles behalve tarwe. Mm-hmm. Dus daar heb ik nu... Um, um, wat is het? Speld? Speld, ja. Speld. Speld. Daar heb je dus... Uh, ze hebben gewoon speldbloem. Ja. Dus, uh, daar kan je... En daar heb ik nu laatst... een brood mee gemaakt... Maar ja, ik ging wel even terug naar mijn jeugd. Dus ja, was dat uh... was toch iets te hard? Dan kon je iemand dood mee slaan. Ja, dus ik ga, het wel, ik ga daar wel Maar die hebben dus ook van alles. Ik ga het wel iets anders mengen en zo. Maar dus inderdaad, geen patentbloem uit, uit de supermarkt. Hey, maar um, uh, het, het mooie van
1: brood natuurlijk is dat het, zeker van zuurdesem is dat je vangt je, je gist uit de lucht. Mm-hmm. Um, je, je gebruikt zo natuurlijk mogelijk bloem. Maar je hebt ook water nodig en je hebt ook zout nodig. En met, ja. als er zo weinig ingrediënten zijn, dan moet, dan moet daar ook wat over te zeggen zijn.
0: Ja, water, uh, in, gelukkig in Nederland is dat wat minder een probleem. Maar in water kan best veel chloor in zitten. Ja. En chloor, jij ja, zei het laatst mooi, is het antiseptisch? Ja, en het is antibacterieel. Ja, ja. Dus, dus het, het remt uh, de natuurlijke groei ja. van de... De organismen die je graag wil hebben. Dat je is in
1: zwembadwater doen, zodat daar niet allerlei bacteriën in gaan groeien. Ja, dus dat wil je zo niet. Zo simpel
0: is het. En uh, in zout, hoe gek het ook klinkt, uh, dat wist ik helemaal niet. Maar daar zit dus heel veel jodium in.
1: Ja, dat hebben ze in de jaren twintig of zo toegevoegd. Omdat er toen allerlei mensen jodiumgebrek
0: krijgen. Ja, en het zit de, er nog steeds in. Ja,
1: het, het, is, het, is, het, is, het is een toevoeging. Hè? Het zit niet van nature erin. Het is toegevoegd ja. om te zorgen dat we allemaal voldoende jodium binnenkrijgen. Vandaar ook jozo, jodiumzout. Um, uh, dus, uh, maar, maar dan moet je dus zorgen dat je zout hebt zonder jodium. Want jodium is ook antibacterieel. Dat doe je ook als je een wondje absoluut. hebt. Doe je er jodium op. Ja. Uh, dus je moet zout hebben zonder jodium.
0: Nou, en dus, er zijn veel recepten uh, online. hebben ze het over kosherzout. Ja. Dat is inderdaad zout zonder jodium. Ja. En nou, het beste wat je kan doen is. Uh, is zeezout gebruiken. Ja.
1: Niet en, gejodeerd zeezout. Ja, maar je, je moet hebt e- ook gejodeerd zeezout
0: namelijk. Absoluut. Uh, kijk even op een pak. Het loont echt de moeite sowieso. Is het gewoon lekker om, uh, om mee te koken? Uh, dat, dat heb je wel nodig, ja. Uh, hey, ik ben blij dat ik van jou weer een uh, starter heb gekregen. Zodat ik weer kan bakken. Um,
1: ik ben heel benieuwd of de luisteraars dat ook gaan doen. Zoals Jonas al zei, hij gaat, uh, hij gaat uh, jullie uh, starters opsturen. Neem, con- neem contact op met ons uh, 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 en post een foto van je brood. Uh, zodat we ook echt uh, weten wat je ja, daarmee dat maakt. dat is echt heel leuk Ben ik heel benieuwd,
0: Ben. Uh, dat was hem uh, wat mij betreft. Volgende keer Jeroen, waar, uh, waar gaan we het uh, de volgende keer over hebben? Ja,
1: nou, uh, 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 voordat we het over gaan hebben wat we de vorige keer hebben... wil ik ook nog even zeggen dat mensen als ze vragen hebben of reacties willen geven... Dat ze dat, uh, of tips hebben, dan kunnen ze dat ons altijd via, laten weten via Ed of Nauwe uh, via Twitter. Okay. Um, of via de uh, Instagram chat. Um, uh, en ik denk dat mensen even naar uh, Apple Podcasts moeten gaan om, uh, om een review te schrijven. Dat helpt ons om uh, uh, gevonden te worden. Um, dan, waar gaan we het volgende keer over ja, hebben? Ja, dat is jouw specialiteit. Ja, dan, <laughs> komt mij, dan komt een van mijn hobbyhorses tevoorschijn. Ik had laatst iemand die zei... Um, ik weet dat de herfst begint als ik uh, zie dat jij begint <laughs> te posten over je, over je Christmas cake. Oh, Christmas nee. cake, oh leuk. Ja, ja v- volgende keer gaan we het hebben over Christmas cake. Ja, ontzettend goed. Als Zuurdeesum een project is, dan is Christmas cake echt een project. Want de doorlooptijd daarvan is een week of acht tot oh tien. God. Dus uh, dus we beginnen daar uh, daar ruim uh, van tevoren mee, ergens in oktober. Zodat mensen die dat willen doen, en het is echt heel leuk om te doen, uh, dat ook kunnen doen. Dus
0: uh, dat is uh, de volgende keer. Nou, dat dat klinkt hartstikke goed. Ik hoop dat iedereen brood gaat maken en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.